0: Vor ich finde, warum könnte die LGBT-Community nicht einfach die heutigen Eunuchen sein? Ja. Einfach Leute, die halt die ganze Zeit über ausgestoßen wurden und wo wir jetzt sagen, okay, wir können euch mit einbeziehen.
1: Hallöchen und Willkommen zum Podcast Belief. Mein Name ist Fabienne und ich nehme dich mit auf eine spannende Reise rund um das Thema Glauben, Bibel und Jesus. Du willst wissen, warum das Kreuz zum Symbol der Liebe wurde? Warum Jesus auch für dich gestorben ist? Und wieso die Bibel heute aktueller ist als jemals zuvor? Dann spitz deine Ohren, denn Glauben ist viel mehr als nur Ja und Amen. Hallöchen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Belief. Mein Name ist Fabienne und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kurz ähm, dazu, in welcher Situation wir zwei uns gerade hier befinden. Es ist halb sieben Uhr morgens am Freitag, an dem wir die Podcast-Folge hochladen wollen. Ja, das Ganze hat alles ein bisschen mit Verspätung angefangen, aber äh, darauf kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Ich habe heute auch wieder einen neuen Gast dabei. Willst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Um, ja, hallo. Ich bin die Emily. Um, ich bin 18 Jahre alt. Um, ich habe jetzt meine Matura gemacht um, und bin seit fast elf Jahren Ministrant. Also in der Paragasthof in Wien.
1: Ja. Richtig cool. Um das Thema von vorhin einmal kurz abzuschließen. Wir hatten eigentlich schon vor, am Mittwoch aufzunehmen, haben da auch eine komplette Podcast-Folge aufgenommen. Ja, dann konnte ich äh, die Audiodatei nicht runterladen und äh, jetzt nehmen wir es am Freitagmorgen auf, auch mit ein bisschen Verspätung, aber nur, dass ihr euch nicht wundert, falls wir noch ein bisschen verschlafen oder müde klingen, dass es einfach sehr früh am Morgen ist. Genau.
0: Ähm, alles, alles für die Podcast-Fans.
1: Alles nur für euch. <lacht> Willst du einmal ganz kurz erzählen, woher wir uns denn überhaupt kennen?
0: Um, wir haben uns kennengelernt, dadurch, dass... Ein über viele Ecken eigentlich. Mein Bruder ja. kennt seine Schwester und bei einem Treffen habe ich dann deine Schwester kennengelernt und irgendwie sind wir dann über das Thema Kirche gekommen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr warum. Auf jeden Fall, dann hat deine Schwester gesagt, dass du auch was mit Kirchengedöns machst. Ich <lacht> weiß nicht genau, was du machst, aber es ist wichtig. <lacht> <lacht> um, und daraufhin hat sie mir dann einfach deine Nummer gegeben und gesagt, komm, macht was zusammen, das wird schon, das ist toll. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir uns wirklich zusammengesetzt und hatten ein unnettes Gespräch auch. Ähm, und ja, so sind wir dann zusammengekommen. Und das Lustige ist, dass unsere Geschwister sind eigentlich gar nicht religiös.
1: Ja, ja, überhaupt nicht. Also,
0: ich weiß nicht, wann der Maxi, das also mein Bruder, das letzte Mal in der Kirche von ihnen gesehen hat. <lacht>
1: Oh Mann. Ähm, wir hatten es ja gerade schon ein bisschen davon, dass äh, dein Bruder gar nicht gläubig ist. Wie bist denn du zum Glauben gekommen?
0: Um, alle meine Geschwister sind eigentlich aufgewachsen mit dem Glauben. Also mit dem Glauben. Um, einfach weil mein Vater sehr religiös ist. Meine Mutter nicht so, aber sie unterstützt das jetzt auch. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dagegen ist. Mhm. Um, irgendwie bin ich dann als Einzige wirklich geblieben bei den äh, Ministranten. Ähm, und ja, da bin ich jetzt auch eigentlich, also es war nicht wirklich so ein, ich finde meinen Glauben, sondern es war mehr so ein, ich war einfach kontinuierlich in der Kirche, seit ich klein bin. Und ich meine, ich, mein, ich habe dann auch begonnen mit 16, 17, so eigentlich um die Quarantänezeit, ähm, mein, also wirklich alles mal zu hinterfragen. Einfach mal zu denken, so okay, ja, warum bin ich jetzt eigentlich katholisch? Warum nicht evangelisch oder so? Um, und habe dann auch wirklich begonnen, so ein paar Stellen in der Bibel zu lesen und mir auch Gedanken zu machen und nicht einfach hinzunehmen, dass jemand sagt so, oh ja, das steht in der Bibel, weil so viel steht in der Bibel.
1: Mhm, auf jeden Fall. Um,
0: und ja, einfach mal hineintauchen in das Ganze auch.
1: Richtig cool. Ähm... Wie bist du denn darauf gekommen, über dieses Thema zu sprechen? Weil das Thema, für alle, die es noch nicht wissen, suchen meistens die Leute aus, die mit mir den Podcast machen. Das macht tatsächlich nicht ich. Und das Thema seht ihr ja schon im Titel. Das ist ja eher, ja, sage ich mal, speziell. Ja, also
0: wir haben eigentlich zwei Themen rausgesucht. Nämlich, das war Frauen in der katholischen Kirche ja. und Homosexualität. Ähm... Und ja, wir sind dann auch eher auf Homosexualität gekommen. Ähm, also bei mir hat das angefangen, weil ich habe viele, also ich bin generell in einem sehr liberalen Kreis bei Christen. Also bei uns war das irgendwie nie ein Thema und es gab nie Predigen, wie man es halt so in den Filmen sieht, so dieses, Gott, hasst Homosexuelle, das gab es bei uns nicht wirklich. Ähm, auf jeden Fall, einer meiner besten Freunde hat sich dann geoutet und irgendwie haben dann sehr viele irgendwie sich geoutet. Also sehr viele drei Leute. Yeah. Um, aber ja, und dann habe ich mir halt gedacht so, ja, aber jetzt kommt ein Freund von mir wirklich in die Hölle. Nur deswegen. Das, das ist halt auch ein bisschen dumm. Um, und dann habe ich mich halt irgendwie auf die Suche begeben, bin dann im Internet auch auf fragwürdige Sachen gestoßen. Um, die halt jetzt auch sehr radikal sind, auch zum Beispiel in Amerika, wo das Ganze ein sehr pulsierendes Thema ist. Ich glaube, noch pulsierender als in Österreich. Ähm, und ja, dann habe ich halt so auf Kamikaze, Selbstrecherche irgendwie versucht, irgendwelche Verse zu finden und diverse dazu widerlegen oder belegen und je nachdem in meine Meinung zu bilden. Ähm, ja, einfach wegen meinen Freunden. Und ich glaube, dass das halt auch gerade jetzt, wo die ganze Pride war. Also im Juni war ja dieser Pride-Month. Und das alles zu überlegen, weil ich meine, es ist jetzt schon eine große Community, die man da einfach exkludiert.
1: Auf jeden Fall. Du hast gesagt, dass du äh, katholisch bist. Und in Österreich ist es, glaube ich, nochmal krasser als hier in Deutschland. Wie bist du damit umgegangen, was der Papst in den letzten Monaten so alles fabriziert hat? Uff.
0: Also, wie, ich muss sagen, wir, also meine Paare ähm, hat aus Protest eine Pride-Flagge aufgehängt.
1: Geil. <lacht> ja,
0: es ist. Der Vatikan ist, glaube ich, eher konservativ. Also generell von der Grundeinstellung. Und ich glaube, jede alte Institution ist von der Grundaufstellung konservativ. Und ich glaube, das ist einfach so wieder eine Sache, wo der Papst ist ja eigentlich sehr liberal. Also was ich so gehört habe, der wollte ja auch mal Kondome irgendwie, nicht, nicht wirklich halt Werbung für Kondome machen, aber sagen so, ja okay, wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr es machen. Und plötzlich kommt dann sowas und das war halt auch ein bisschen, ja, es war so unerwartet, muss ich sagen, weil es ging eher in die Richtung, dass er sagt, weil er hat gesagt, hey, schmeißt bitte eure homosexuellen Kinder nicht raus, cool. <lacht> um, und plötzlich kommt dann so, ja, aber gesegnet werden sie jetzt auch nicht. Mhm. Also die Paare werden nicht gesegnet. Was, glaube ich, auch nur, dafür, also ich glaube, das war auch nur ein Teil, weil die Konservativen auch gesagt haben, sie möchten das unbedingt weil es so ausgesehen hat, als ob er diese Paare gerne segnen würde,
1: mhm.
0: aber der konservative Teil sagt, nein. Und ähm, ich glaube, es liegt eher daran, ich glaube, er ist, er ist sehr liberal, vor allem, ich glaube auch, dass er dafür ist. Ähm, aber der meiste Teil nicht. Und okay. vor allem, als, dieses, als, das, quasi als diese Empfehlung, das Gesetz rausgekommen ist, ist kein Gesetz, eher so eine ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Mir liegt es auf der Zunge. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt, wenn der Papst etwas sagt. Sagen wir Empfehlungen dazu. <lacht> ähm, als das rausgekommen ist, war der Papst ja auch nicht da, weil er war ja auf Reisen.
1: Mhm.
0: Also es könnte auch einfach sein, dass die gesagt haben, okay, jetzt wo der Papst nicht da ist, schmeißen wir das einfach raus und mhm. schauen, was passiert. Aber was war die Folge in Europa? Es sind wieder mehr Leute aus der Kirche ausgetreten und wieder mal Leute, die eigentlich Kirchensteuer zahlen und nicht so viel mit der Kirche zu tun haben, mm. haben plötzlich den Rücken zugewandt und gesagt, ja, warum soll ich das jetzt eigentlich noch machen? Vor allem, weil ich glaube, ich war auch ausgetreten, wenn ich jetzt nicht mit den Ministranten was zu tun hätte und mit mm. dieser liberalen Kirche. Ähm, einfach, weil ich es auch nicht akzeptiere. Yeah. Vor allem jetzt im 21. Jahrhundert ist das so eine Sache, die man einfach... Ich nicht akzeptieren kann. Ich meine, man vers ich verstehe das auch nicht wirklich, warum Frauen keine Priesterinnen sein dürfen, aber es ist fundierter als das.
1: Ähm, ich habe mich ja, als wir dieses Thema ausgesucht haben, auch ein bisschen schlau gemacht, weil ich muss dazu sagen, wir haben beide wed weder Theologie studiert noch irgendwas anderes. Das heißt, das ist alles hier unsere eigene Erfahrung. Und mir ist aufgefallen, dass vor allem zwei Verse bei diesem Thema von Menschen, die gegen Homosexualität sind, von der Bibel angebracht werden. Ähm, und der erste steht in Levitikus 18, Vers 22. Darin steht, du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft. Das ist ein Gräuel. Und das habe ich einfach mal aus der Einheitsübersetzung rausgenommen. Was sagst du zu diesem Vers?
0: Ja, ähm, generell muss man sagen, wo steht das drinnen? Um, steht auf jeden Fall in den Heiligkeitsgeboten von Leviticus. Das heißt, er redet darüber, was du tun kannst, um quasi heilig zu werden, was du sein kannst, um heilig zu sein. Um, was auch drinnen steht, ist zum Beispiel, du sollst keinen Sex haben mit einer menstruierenden Frau. Um, ich habe noch nie eine Predigt darüber gehört, um, weder von Seiten der evangelicals die mhm. so heilig sein sollten. Und es sollte ja auch eigentlich eine Abgrenzung der Heiden sein. Weil die Heiden hatten ja auch Tattoos und haben mhm. um, Milch und Fleisch gemischt. Mhm. Um, und da hat dann Leviticus gesagt, okay, damit wir uns abgrenzen, machen wir jetzt das, das, das. Und ja, das ist zum Beispiel ein Teil. Und es gibt ja jetzt heute jetzt Christen, die Tattoos haben. Mhm. Um, und ja, es gibt Christen, die essen Fleisch, essen, die essen einen Cheeseburger. Mhm. Um, was bei Leviticus auch verboten ist, weil Käse, Fleisch und vor allem, wenn man sich die also wenn man sich dann jetzt genauer in die Übersetzung geht, dann steht beim zweiten Mann Männlichkeit. Also ein Mann sollte nicht mit einer Männlichkeit schlafen. Das ist auch in der Einheitsübersetzung im Englischen: A man shall not lie with a, ma with a male. Um, es tut mir leid für meine Aussprache hier gerade um, <lacht> und diese Männlichkeit kann auch hingehen auf die junge Männlichkeit, also quasi junge Männer, was wenn wir jetzt den Kontext mit den Heiden betrachten, in Athen gerade also zu der Zeit das Ding war mit einem Lustknaben zu, also viele Männer haben mit einem Lustknaben dam damals geschlafen ähm, und ich glaube Leviticus spielt auch ein bisschen darauf an dass in dieser griechischen Kultur das quasi ein bisschen gang und gäbe war mhm. Und darauf könnte man dann auch schließen, wenn man jetzt zum Beispiel nur die Männlichkeit nimmt. Weil warum sagt er Männlichkeit und dann wieder, as with a woman. Mhm. Und bezieht sich dann wieder auf die Frau ja. und nicht auf die Fraulichkeit. Bei Leviticus gibt es ja auch noch den anderen Vers, 2013, 20, der ja auch circa so etwas Ähnliches sagt, ohne no Momento. Um, wohnt ein Mann seinesgleichen wie mit einem Weibe, so haben beide Abscheuliches getan. Sie sollen des Todes sterben. Blutschuld belastet sie. Um, was auch im ersten Moment, wo man sich denkt, so, huff, okay, Blutschuld belastet sie. Aber ich meine, wenn, wenn du jetzt den Vers, was war das vorige, 1918? 19,
1: äh, 1822.
0: 1822, wenn du den Vers 1822 nimmst warum nimmst du nicht dann auch den Vers 2013 und sagst, für Homosexualität gilt jetzt Todesstrafe?
1: Mhm.
0: Wo, wo ziehen wir jetzt die Linie? Sollten, sollten wir so leben wie die orthodoxen die Juden und sollten uns generell an die Gesetze halten und jetzt zum Beispiel kein Polyester mehr verwenden, weil das mhm. ist ein Mischtextil, das ist auch verboten. Und deswegen finde ich, Leviticus hebt sich da halt ein bisschen selbst auf. Er, er schreibt auch zum Beispiel in diesen Versen von 18 bis 19, ähm, dass auch Behinderte, also Menschen mit Behinderung nicht heilig sein können. Ähm, wo wir jetzt irgendwie gemeinsam beschlossen haben, dass das jetzt vielleicht nicht der Fall ist, dass Gott nicht die Menschen mit Behinderungen bestraft. Ähm, und vor allem, das ist, ja, das ist ja alles ein altes Testament. Mhm. Das ist ja nicht das neue Testament. Und ich habe einen Vers rausgesucht, nämlich, weil Galater 14, wo sie zum Beispiel über diese Verse reden. Ähm, denn das ganze Gesetz, das Gesetz Al des Alten Testaments, wird in einem einzigen Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch von Leviticus. Aber da schreiben sie in Galater, dass das, das einzige Gesetz ist, was wir erfüllen müssen als Christen. Mhm. Juden sind ein anderes Thema, aber wir reden jetzt nicht über das Judentum. Ähm, und ich glaube, damit ist Leviticus auch ein bisschen zusammengefasst. Und ich glaube, diese ganze Debatte auch ein bisschen um Homosexualität, weil mich ist es, mir kommt das alles ein bisschen seltsam vor, dass sich alle Leute so in letzter Zeit auf Homosexualität versteifen.
1: Ja, auf jeden und Fall.
0: nicht auf Sünden, die, die ganzen, die alle Menschen begehen können. Weil Wissenschaft ist sich nicht wirklich einig, ob jetzt homosexuell geboren werden oder ob das soziale Einflüsse sind. Ähm, ich persönlich denke mir, oh, ich, ich habe dieses eine, diese eine Werbung gesehen mit zwei Lesben drauf. Ich glaube, jetzt bin ich lesbisch. Ja. Ähm, das, das war so nie der Fall. Ähm, und ich glaube, das hat auch noch kein wirklich stattgefunden. Oder ich glaube nicht, dass meine Freundesgruppe mich in meiner Sexualität beeinflusst. Mhm. Um, und deswegen finde ich auch, das eher so, also ich bin, tendiere eher in die Richtung, dass wir so geboren werden. Und entweder man unterdrückt es einfach, weil Leute eben zum Beispiel Bibelzitate auf deinen Kopf werfen. Mhm. Oder man kann es halt ausleben. Und ich finde es immer besser, wenn Leute ihre Sexualität ausleben ja, das ist alles zu Leviticus.
1: Ich fand es ganz interessant, was du vorhin gesagt hast. Dieses Einheitsgebot der Liebe nennt sich das ja. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ähm, es ist wirklich so, dass vor allem Christen sich nicht so krass aufs Alte Testament versteifen sollten. Logisch, das Alte Testament gehört zur Bibel dazu, wie alles andere auch. Ähm, jedoch ist es so, dass im Neuen Testament super, super viel vom Alten Testament einfach durch Jesus ausgehebelt wurde. Ich bringe da gerne ein Beispiel, das ich jetzt auf Seminar gelernt habe. Da hat äh, Philippus einem Eunuchen quasi so ein bisschen die Bibel erklärt, der sich danach taufen lassen äh, hat. Und laut Alten Testament eben auch jemand, der nichts im Gotteshaus zu suchen hat. Und da finde ich einfach krass, dass Gott Philippus explizit den Auftrag gibt, ey, geh zu dem hin und erklär ihm die Bibel nach dem Motto. Ähm, man sieht ja genau, dass Gott sagt, jeder Mensch kann zu mir kommen. Jeder Mensch ist bei mir willkommen und ich liebe alle Menschen. Und es ist halt so ein Ding, was halt auch unsere Gesellschaft gerade so ein bisschen ausmacht. Man versteift sich so auf ein Thema und logisch Homosexualität ist jetzt gerade ein großes Thema. Aber zum Beispiel, dass Christen eigentlich auch kein Schweinefleisch essen sollten, juckt keinen Menschen. Ulmist, oh Mist, ich kenne keinen Christen, also bisher habe ich noch keinen kennengelernt, der jetzt explizit darauf achtet, kein Polyester anzuziehen, kein Schweinefleisch zu essen, nichts zu mischen. Es wird einfach sich immer nur auf dieses Thema zugespitzt, irgendwie weil das halt gerade ein Thema ist, was die komplette Welt bewegt. Und das ist halt immer so das Problem, wenn man so einzelne Bibelferse einfach rauspickt und nicht im Zusammenhang liest oder allgemein mal die Bibel so anschaut.
0: Es ist... Ja, ich, ich was, du, was du gesagt hast. Vor allem, ich finde, warum könnte die LGBT-Community nicht einfach die heutigen Eunuchen sein? Ja. Einfach Leute, die halt die ganze Zeit über ausgestoßen wurden und wo wir jetzt sagen, okay, wir können euch mit einbeziehen. Auf jeden Fall. Wir können jetzt für euch da sein, ich meine, das hat ja Jesus auch gemacht. Jesus hat sich ja auch extrem unbeliebt gemacht, ja, einfach zu den Reichen gegangen ist, mit ihnen gegessen hat und gesagt hat, ja, okay, ich setze mich an euren Tisch, weil Steuereintreiber sind auch nur Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde ja. gerne noch auf den zweiten Vers eingehen, der immer an diesem Thema äh, genannt wird, und zwar Römer 1, 26 bis 27. Darin steht, darum lieferte Gott, Sie entehrende Leidenschaft aus. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit dem Widernatürlichen. Ebenso gaben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer treiben mit Männer Unzucht und erhalten den ihren gebührenden Lohn für ihre Ver Verirrung.
0: Ja, ähm, das ist auch mal wieder ein wundervoller Vers. Ähm, vor allem bei mir steht nämlich auch das Schandbare empfangen. Also ich habe die katholische Übersetzung. Mhm. Ähm, ja, also das ist auch, finde ich, ähm, ein Thema, was auch quasi auch das Patriarchat ein bisschen bestätigt, weil bei Frauen wird halt so im Subkontext erwähnt, so ja, wir gehen halt unzucht aber es wird nicht genau spezifiziert, was. Ähm, und bei den Männern ist es klar, Männer, die es mit Männer treiben. Das hat für also das hat den Grund, weil einfach in der ganzen antiken Welt ähm, war Sex etwas, das passiv also ein Part war ein Part war aktiv und ein Part war passiv ähm, wenn jetzt kein Penis da war, der halt quasi einen penetrierenden und einen penetrierten erzeugt war es für die antiken Menschen nicht wirklich Sex ähm, deswegen war es bei Frauen so ein bisschen nebensächlich, was die machen und es wurde mhm. halt eher gleichgesetzt mit Masturbation mhm. und bei Männern war das halt ein viel größeres Thema weil plötzlich gab es halt einen Mann der penetriert wird mhm. ähm, was bei den Griechen jetzt die Griechen haben das Problem gelöst indem sie gesagt haben okay wenn du sozial ober jemanden stehst dann musst du penetrieren also bei Sklaven das waren jetzt keine wirklich Menschen da war es egal Frauen da war es irgendwie gegeben dass sie penetriert wird Mhm. Um, aber bei zwei adligen Männern, die in der gleichen Stellung sind, war es plötzlich ein Problem. Ja, so viel dazu. Um, und ich finde auch, man sollte irgendwie das Wort wieder natürlich aufheben in dem Kontext. Weil ich finde, wieder natürlich ist zum Beispiel, wenn eine heterosexuelle Frau etwas mit einer anderen Heter heterosexuellen Frau hat. Das, weil sie einfach gegen ihre Natur handeln. Mhm. Um, und da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, okay, wenn wir nicht sexuell gegen unsere Natur handeln sollen, dann sollten doch homosexuelle Frauen was mit anderen homosexuellen Frauen haben oder bisexuellen halt Frauen, die auf Frauen stehen. Mhm. Um, das kann man es halt auch nicht bei den Männern sagen, weil da wird genau gesagt, dass sie gegen das, also dass sie schandbar handeln. Aber ich finde trotzdem, dass, wie du gesagt hast, Manche Sachen kann man halt irgendwie ein bisschen ignorieren. Ja. Ähm, das Problem ist halt, dass es, bei Rö dass es in Römer steht. Ähm, das heißt, es wurde nicht ausgehoben. Mhm. Ich finde, auch ein Wort, das man herausheben sollte, ist auch hier in dem Kontext. Weil oft wird halt auch die Fleischeslust, mhm. um jetzt ein bisschen biblisch zu werden, <lacht> oft wird die Fleischeslust ein bisschen verachtet. Sozusagen die pure Lust. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Vers, der das, der das quasi sagen also Ich glaube, der Vers sollte nicht unbedingt für oder gegen Homosexualität sein, sondern einfach nur gegen eine verirrte Sexualität. Also einfach Sex ohne Liebe ein mhm. bisschen. Sondern weil auch den ihrer Verwirrung gebührenden Lohn und die Gier und die Wiedernatürlichkeit, ich meine, das ist jetzt von meiner Leih Perspektive kann auch sein, dass mir... Jemand, der die Bibel besser kennt, jetzt einen Knüppel rüberschlagen würde und sagen würde, nein, aber <lacht> ich finde das, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dieser Vers spricht für mich eher nach verwirrter Sexualität und unständiger ja.
1: Sexualität als
0: Homosexualität.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich finde auch allgemein, wenn man die Bibel liest, für jeden ist der Glaube was ganz Persönliches, jeder glaubt ein Stück weit anders und in dem Zusammenhang würde ich einfach sagen, man muss sich da ein eigenes Bild machen. Logisch, es kommen bestimmt ganz viele Theologen, die das Ganze jetzt irgendwie acht Semester studiert haben, übrigens habe ich sehr krassen Respekt vor euch. <lacht> ähm, irgendwie die werden safe ankommen sagen, ja, und das und das kann man noch sehen gegen Homosexualität und so. Ja, es wird immer Verse geben, die dagegen sprechen. Ich glaube halt, das Wichtige dabei ist einfach, dass man für sich eine eigene Perspektive macht, sich selber einliest eventuell und einfach Fragen stellt. Man kommt im Christentum nicht ohne Fragen stellen durch, es ist nun mal leider so. Und ich weiß nicht, ich finde es halt einfach wichtig, dass ihr euch jetzt nicht entweder von uns bequatschen lasst oder von jemand anderem. Das heißt, macht euch ein eigenes Bild dazu, lest sehr viel dazu und im Endeffekt ist es dann noch ein persönliches Gespräch zwischen euch und Gott oder zwischen euch und Jesus. Ihr müsst einfach selber gucken, kommt ihr damit klar oder kommt ihr nicht damit klar. Ich finde einfach, dass es wichtig ist, dieses Thema einfach erwähnt zu haben, ähm, dass wir jetzt hier keine Theologen sind, aber dass safe auch Theologen kommen, die nicht eurer Meinung ansprechen müssen. Keiner kann die Bibel, egal wie lange man studiert hat, hundertprozentig verstehen. Niemand kann Gott hundertprozentig verstehen, weil wir alle Gott noch nicht so kennen, wie wir es irgendwann mal tun werden. Ähm Vor allem, man
0: kann alles mit der Bibel bestätigen oder widerlegen. Ja. Ich meine, die Sklaventreiber in den, im 19. Jahrhundert haben gesagt, die, in der Bibel steht Sklaverei ist gut und Sklaverei sollte passieren. Ähm, und ich finde, ja okay, auch wenn du jetzt der Meinung bist, wenn du jetzt zu dem, also wenn man jetzt zu dem Schluss kommt, dass Homosexualität eine Sünde ist, dann finde ich, hat man trotzdem nicht das Recht, jemandem zu sagen, dass er ein Sündiger ist. Ja. Um, und ich finde, das ist das, ich find, das ist das Um und Auf, weil ich meine, was du jetzt in einem Bett treibst, das ist jedem selbst überlassen, ob man jetzt eine homosexuelle Beziehung eingeht, wir leben zum Glück in einem freien Land, das kann jeder selbst bestimmen. Aber ich finde, das Um und Auf ist einfach, dass wir nett zueinander sind und uns gegenseitig respektieren. Und auch wenn man nicht seiner, der Meinung ist. Der, also ich ich sage immer dazu, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ähm, einfach weil sehr viele werfen Steine im Moment auf die LGBT-Community, ohne bei sich selbst irgendwie geschaut zu haben, ob sie vielleicht Fehler haben oder ob sie jetzt diese ob sie jetzt diese Menschen wirklich verurteilen können. Weil wer sind diese Leute, die gegen, gegen die Pride gerade ähm, protestieren, ähm, dass sie richten können? Weil ich meine, selbst Jesus hat sich manchmal nicht getraut zu richten.
1: Das stimmt allerdings. Dieses Richten, das müssen wir ganz dringend ablegen, weil im Endeffekt kann nur Gott richten. Und ich glaube, also kein Mensch auf dieser kompletten Welt kann ohne Sünde leben. Wirklich ich kann nicht ohne Sünde leben, du kannst nicht ohne Sünde leben, es funktioniert einfach nicht. Und genau aus diesem Grund hat Jesus gesagt, okay, komm, Leute, ihr könnt nicht ohne Sünde leben, das heißt, ich sterbe für euch am Kreuz. Und es ist nochmal so ein Liebesbeweis, also an alle LGBTQI-Plus-Community, die mir gerade zuhören, selbst wenn Leute zu euch sagen, Alter, ihr begeht Sünde, sagt einfach zu denen, jo, auch Jesus ist für mich gestorben, wenn es Sünde sein sollte. Vor allem, ähm, es
0: ist doch paradox ein bisschen, dass, nur wenn, weil du jemanden liebst, kommst du in die Hölle. Ja. Das ist ja auch etwas, was viele Leute vergessen, weil ich meine, man kann nicht, wie vorher erwähnt, die Lustknaben aus dem antiken Griechenland mit heutigen Homosexuellen vergleichen, weil ich meine, die Mehrheit, ähm, ja, ich, man muss immer leider dazu sagen, ja, es gibt eine kleine Minderheit, aber ja. Der Großteil, wirklich 99 Prozent mehr sogar, wollen einfach in Ruhe leben können. Ja. Mit ihrem Partner, Partnerin und das, das war's. Und halt, wenn man gläubig ist, gesegnet werden. Ja. Um, und ich glaube, dieses Recht zu verweigern, ist hart. Vor allem, ich habe Priester Sachen wein sehen wie Pferde, Autos, Kutschen, alles Mögliche, aber Hauptsache das nicht. Ja. Das ist wieder mal einfach so ein rückstoßt einfach nur Menschen von mein, also von, aus meiner Sicht von der katholischen Kirche abwenden, dass sie ja. wird. Ähm, und ja, auch wir haben, man, man könnte sich jetzt 100.000 Verse auseinandernehmen. Man könnte auch zum Beispiel Genesis nehmen und könnte sagen, ja, ähm, Gott erschuf Mann und Frau und deswegen sind Homose ist Homosexualität falsch. Ja, könnte man jetzt auch nehmen. Und wir könnten uns da ja jetzt auch Argumente raussuchen und das analysieren uns dagegen legen. Aber im Endeffekt, ja, okay, wenn man der Meinung sein will, da muss man ja, da muss man es ja selbst nicht machen. Mhm. Also, um jetzt einen kurzen Themenabschweif zu machen, ich weiß jetzt <lacht> nicht, wie du mit dem Thema bist, aber bei dem Thema bin ich jetzt zum Beispiel auch bei Abtreibung. Ich meine, wenn man es als Christ nicht machen will, dann ist es ja dein, dein Problem. Ja. Du musst es ja nicht machen. Niemand zwingt dich, zu so einer Abtreibung zu haben. Es geht ja nur um vielleicht auch nichtgläubige Menschen oder andersgläubige Menschen, die das nicht machen, also die das machen wollen. Ja. Ähm, dass von denen einfach die Chance gibt und sagt, okay, du kannst das machen, weil ich finde, sobald Christen wie in der heutigen Zeit einfach auf die Sünde schauen, Anstatt auf den Glauben der Menschen, das ja. habe ich aus der Messe: schau nicht auf unsere Sünden, aber auf den Glauben deiner Kirche. Ähm, wenn man dieses Motto irgendwie vergisst, ähm, dann, dann, dann geht es schief. Dann sind wir wieder einfach zurück im Mittelalter, wo Hexen verbrannt werden. Ja. <lacht> also, sobald er also sie jetzt
1: ganz krass gesprochen. Finde ich richtig gut, dass du das Thema ansprichst, weil. Also das Ding ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist Gott kein Gott, der streng ist, sondern für mich ist Gott wie so eine Art Kumpel. Ich habe neulich mit einer Freundin darüber gesprochen, wie sie Gott sieht und sie hat gesagt, ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich lache, lacht Gott mit mir. Wenn ich irgendeine Kacke baue und hinfahre, lacht mich Gott sowas von aus. Wenn ich weine, weint Gott mit mir. Gott ist einfach mit mir zusammen und durchlebt quasi mein Leben. Und ich glaube nicht dass Gott will, dass man leidet, dass Gott will, dass man ähm, auf irgendwas verzichten muss, auf das man nicht verzichten kann, weil Gott einen sehr liebt. Das ist jetzt meine Ansicht, da gibt es bestimmt sehr, sehr viele, die das anders sehen. Ähm. Ja, ich meine, ich sehe es ähm, ich sehe es in der
0: Hinsicht, also um jetzt auf das Thema Homosexualität zurückzukommen, mhm. ähm, letztens habe ich mir gedacht, dass also ich war in so einer ähnlichen Diskussion, dann habe ich mir gedacht, so Gott, der das Universum erschaffen hat, der alles, also wenn man jetzt daran glaubt, also ich glaube an die Evolutionstheorie, aber ich glaube halt, dass schon ein Punkt Gott dabei ist, in dem Ganzen, etwas göttliches. Ähm, und der allwissend ist, allmächtig, und dann kümmert er sich genau um diesen einen Homosexuellen, und den einzigen mag er jetzt nicht, ja. weil wo ich mir auch so denke, ja, aber ich meine, jetzt kommt der Allmächtige, hat doch Besseres zu tun, als jetzt irgendwie <lacht> darauf zu schauen. Ich meine, wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, Gott verdammt, dann glaube ich jetzt nicht, dass er sagt, uiuiui, du hast ein Schimpfwort in meinem Namen gesagt, jetzt kommst du in die Hölle. Ja, Ich glaube, genau. ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird. Weil dann, klar, das sagt man kleinen Kindern, so, mhm. ja jetzt schimpft nicht, sondern, also schimpft nicht, das mag Gott nicht. Oder mhm. sowas halt. Einfach, weil man das gläubigen Kindern halt so sagt. Aber Kinder sind Kinder und ich meine, da sollte man das dann alles ein bisschen relativieren und ablegen.
1: Ja, ja ich glaube, damit sind wir zum guten Abschluss gekommen. Hast du noch irgendwas, was du gerne mitgeben willst der Welt, den Menschen?
0: <lacht> ich finde, ähm, ja, einfach Liebe. Ich, das klingt jetzt sehr kitschig, das klingt sehr kitschig, aber ich denke halt einfach, so diese ganze homosexuelle Frage kommt im Endeffekt für mich. Ich habe hab nur Pärchen gesehen, also homosexuelle Pärchen gesehen, die auch wirklich glücklich miteinander sind. Beziehungsweise ein paar sind jetzt einfach in einer festen Beziehung und das läuft seit Jahren gut. Um, und wer sind wir auf Erden, die jetzt sagen können, das ist falsch und nur weil dein Nachbar schwul ist, heißt das nicht, dass du ihn nicht lieben sollst ja. das ist glaube ich die Essenz an dem Ganzen und auch wenn du von deinen Bibelrecherchen dafür nur überzeugt bist dass das jetzt falsch ist oder weil du einfach aus einer Richtung kommst, die das einfach als falsch ansieht heißt das ja nicht, dass du das unbedingt allen aufzwingen musst denn jetzt allen sagen muss, ja, wie kommt in die Hölle dafür und dann denkt sie einfach nur so, ja, aber dann, dann sollen sie das selbst für sich ausmachen, weil wir sind alle erwachsene Menschen, wir können alle selbst Entscheidungen treffen mhm. und wenn, wenn einem das gut tut, dann sollte man es lassen. Ich finde, einfach dem Gefühl nachgehen, ob es gut tut oder
1: nicht. Sehr gut. Das sind eigentlich die perfekten Worte zum Abschluss. Liebe Emily, vielen, vielen lieben Dank, dass du dich diesem schwierigen Thema gewidmet hast, dass du mit mir gesprochen hast, auch wenn es die letzten zwei Wochen ein wenig Komplikationen gab beim Aufnehmen. Also im, Im Endeffekt, man, man hat es
0: dann eh geschafft. Ja. Alles wird gut werden irgendwie. Das ist
1: sehr gut. Ja, ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Wenn ihr Fragen zu dem Thema haben solltet, schreibt mir gerne auf Instagram. Ähm, wir werden versuchen, diese Fragen so gut es geht zu beantworten. Und mit dieser Liebe lassen wir euch jetzt in euren wohlverdienten Freitagnachmittag <lacht> Genau. Tschüssi. Ciao.